Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por AC Ventures. En este espacio conoceremos importantes representantes de Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Gonzalo Soriano y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como ACB-VC. ¡Comenzamos! Roberto Ibáñez es un emprendedor e inversionista de impacto social chileno. Actualmente funge como cofundador y presidente del grupo Touch, cofundador de 1CB, Kayak Ventures y Fundación Ibáñez Atkinson. Es board member en Stars Investments y Marsol S.A., cofundador de Taringa, fundador de la Fundación Celebraciones con Sentido y autor de un libro para sobrellevar el cáncer. Roberto tiene un MBA en Boulder Leeds School of Business y fue elegido entre los 20 jóvenes líderes por el diario financiero en el año 2013. En este episodio, Roberto nos platica sobre cómo fue naciendo su pasión por el emprendimiento y la innovación del retail en Latinoamérica. También nos cuenta las claves para crear emprendimientos sociales, rentables y sostenibles. De igual forma, nos cuenta sobre cómo los retos de la vida lo han llevado para crear mayores soluciones para la región. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Disruptivo. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Roberto Ibáñez, cofundador y presidente del Grupo Touch y cofundador de Kayak Ventures. Roberto, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, mucho gusto también. Muchas gracias por, por invitarme aquí a, a esta conversación. No, el gusto, el gusto es nuestro. Eh, es un placer tenerte aquí. Y bueno, vamos, vamos a darle, eh, vamos a, a hablar un poquito sobre tu experiencia, sobre eh, cómo ves tú eh, todo el tema del panorama de emprendimiento, innovación, tú como emprendedor, ahora inversionista, tocaremos temas de impacto social más adelante en la entrevista. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué recomendaciones les puedes dar a los emprendedores a, hacia el final de la conversación? Encantado. Pues antes que nada, ¿por qué no nos platicas un poco sobre ti? ¿Quién es Roberto Ibáñez? Perfecto, sí, mira, yo soy eh, cuarta generación de una familia empresaria que fundó los primeros supermercados en Sudamérica, eh, llamado, ¿cierto?, en su momento el MAC, después líder y que terminamos vendiendo la compañía a Walmart en 2008 y 2013, en dos transacciones distintas. Mi abuelo, ¿cierto? que fue segunda generación, porque mi bisabuelo partió con, con eh, Mom and Pops, eh, ¿cierto? estos mercados de esquina, viajó a Estados Unidos en 1948 y eh, vio los supermercados justo después de la Segunda Guerra Mundial, eh, y porque se, los, los supermercados aparecieron porque como todos los hijos se fueron a, la segunda, a, la, a, a pelear a la guerra, ¿cierto? los papás y las mamás tuvieron que atender con la caja registradora al frente y que la gente hiciera self-service. Entonces vio esto y se trajo un carro supermercado desarmado en su maleta y en 1957, casi 10 años después, abrió ¿cierto? el primer supermercado en Chile y le enseñaba a la gente eh, a, a empujar el carro y meter las, ¿cierto? los groceries adentro de, de, del carro. Y, y, y cuento esto porque eh, mi familia ¿cierto? es una familia empresaria de, de, de trayectoria en el retail, ¿cierto? y yo eh, fui ¿cierto? educado en el retail desde muy pequeño, desde los cinco años, eh, mi primer trabajo fue trabajando en la pastelería de un supermercado, mi, mi jefe era un pastelero, eh, y aprendí mucho sobre el consumidor final, no solamente me tocaba hacer pasteles, sino que también me tocaba atender a los consumidores dentro del supermercado, y cada año trabajé dentro de los supermercados, ¿cierto? iba a hacer pastelería, panadería, frutas y verduras, ¿cierto? carnicería, abarrote, atendiendo a la gente con las bolsitas, etcétera, etcétera. 
y ahí conocí mucho sobre el retail, mucho sobre ¿cierto? Eh, lo que te mencionaba antes, esto de poder atender al, al consumidor con una sonrisa y que, se, y que compraran los productos y que volvieran ¿cierto? al mismo punto de venta, al mismo supermercado a comprar. Entonces, eh, eso me, for, me, me, me formó a mí, de cierta manera, y más adelante ¿cierto? cuento cómo llegué a Touch. Eh, también, ¿cierto? a mí me tocó eh, vivir un cáncer ¿cierto? importante eh, hace 10 años. Eh, tuve, fue diagnosticado con melanoma en estado eh, 3B, muy avanzado. Gracias a Dios sobreviví, ¿cierto? y de ahí se desprendieron una, una serie de iniciativas sociales eh, muy potentes, que, de las cuales estoy muy feliz. Eh, y en conjunto con todo esto, como tú me, tú me ¿cierto? presentaste como cofundador de Dutch, efectivamente a los 20 años, 21 años, yo estaba ¿cierto? Eh, ahí en, en una encrucijada de dos caminos. Sigo el camino familiar, ¿cierto? donde mis hermanos trabajan en la empresa familiar y, y hoy día tenemos un family office y tenemos también nuestra propia oficina de Venture Capital, ¿cierto? nuestra propia firma. Y, y, y lo han hecho muy bien, y yo participo de los directorios, de los consejos de dirección, etcétera. Pero también, yo, ¿cierto? Cuando, cuando, cuando tenía también muy, muy temprana, ah, como 8 o 9 años, yo le pregunté a mi papá, mi papá, ¿qué es lo que verdaderamente hacen en los supermercados? Mi papá me responde, nosotros construimos un mejor Chile, entregamos empleo a miles de personas, y mejoramos, ¿cierto? Queremos que la sociedad chilena crezca y mejore. Y a mí eso me quedó muy grabado. Y dije, wow, yo quiero seguir un camino de emprendimiento en el, en el cual un poco logre hacer lo mismo. Y así, ¿cierto? Fundamos Touch el, cuando estaba en la universidad. Y Touch es una compañía que en sus inicios hizo promotoría, ¿cierto? Fuera de supermercados, pero rápidamente dada esta, ¿cierto? Esta, eh, esta experiencia que yo traía dentro de los supermercados eh, y también la experiencia de mi socio, José Masigi que tiene una empresa que se dedica a la economía circular, donde reciclan cuero y lo transforman ¿cierto? en guantes y overoles para las grandes minerías y luego lo vuelven a reciclar. Ellos también trabajan con un sistema de empatía muy potente, contratan a gente en las cárceles, etc. Y unimos esos dos modelos, ¿cierto? estas dos crianzas, por así decirlo, para ser disruptores en el mercado de la, de, del impulso y creamos touch, ¿cierto? los captadores de touch, que eran nuestros compañeros de la universidad, nosotros mismos, ofreciendo productos dentro del supermercado. Y nos fue muy bien. Eh, así que, esa es un poco mi, mi introducción. Eh, estoy metido en varias otras cosas, ¿cierto? Pero Touch ha sido mi, mi bebé, mi guagua, como decimos acá en Chile. Eh, en conjunto con, ¿cierto? Estoy muy involucrado con también los negocios familiares desde las posiciones directivas, acompañando también a mis hermanos y, y a mis papás. No, excelente. Y creo que me parece una gran historia. Al final del día... Creo que no todos los fundadores eh, de empresas o gente relacionada con el ecosistema eh, tienen esa experiencia, ese background uno familiar, que digamos que por, eh, por la misma naturaleza de, de su familia, del negocio familiar, eh, tengan esta expertise sobre el sector, pero a la vez que hayan trabajado ¿no? y que hayan vivido, no solamente del lado de cómo se maneja el negocio, pero del lado de desde lo básico, como tú dices, desde atender al cliente en el supermercado, ser esa persona que lo atiende con una sonrisa, que da, da la cara, entender como que todas esas partes, de, de, en este caso el retail, es algo que te da mucho más ese entendimiento ¿no? de, de la industria. Y es algo que yo creo que, eh, supongo que es lo que te ha llevado eh, a que ahora Touch, y ahorita digo, me gustaría que nos platicaras ahora bien qué es Touch, pero... Que, que tengan este portafolio de, de empresas muy relacionadas a, 
Uno, pues obviamente el tema de retail, ¿no? Del canal eh, minorista, de la digitalización de la cadena de suministro, del canal tradicional. ¿Cómo nace esta idea de, de decir, ok, vamos a, a hacer todo relacionado a retail y realmente cómo lo están haciendo en, en, en Touch? Perfecto, mira. Antes de pasar ahí, efectivamente, dentro del supermercado, no solamente se aprende sobre el consumidor final, se aprende sobre la gente que trabaja en el supermercado. Y lo que te mencionaba antes, esto de ¿cierto? realmente querer eh, que la sociedad crezca. Y hay cuatro I's, yo siempre digo ¿cierto? que son las cuatro I's que, que a mí me, me representan, que son la, la I de, de interesar en vez de interrumpir, siempre interesar ¿cierto? A, a la gente que te rodea, al consumidor, ¿cierto? A, a la sociedad. La I de inconformarse, siempre querer ir por más. ¿cierto? No quedarse con lo que uno tiene, sino que ir por más. La I de influir en el entorno de manera positiva. Eh, y creo que es vital también. Esa. O sea, siempre estar pensando que hay dos tipos de influencia, la negativa y la positiva. ¿Cuál, ¿De qué lado quiero estar yo? Y finalmente la I de, de innovar, ¿cierto? de evitar la, la obsolescencia. Y de ahí se, se desprende un poco la, la historia actual de Touch, ¿cierto? de esa I de, de, de innovar. Touch tiene un negocio legacy, que, que ¿cierto? lleva más de 18 años, que es el, el negocio del impulso de venta, que este, lo tenemos en Chile, en Perú, en Colombia, eh, y, no, y del cual nos ha ido muy bien. ¿cierto? Cuando, imagínate, cuando nosotros emprendimos en la universidad, no había un ecosistema de Venture Capital, nada, estábamos ahí y teníamos que, éramos emprendedores que, imagínate, 20 años estudiando al mismo tiempo e inventando algo distinto. Eh, y un poco remando contra la corriente, porque esta es una compañía que nació con cero peso, ya tenía un crecimiento orgánico hasta hoy y nunca hemos inyectado capital. Y la verdad es que ha sido espectacular eso. Hace cuatro años, nosotros estábamos cierto, un poco en ese quizá comfort zone, eh, siempre innovando dentro de lo que estábamos haciendo, eh, generando stickiness con los clientes, muy, muy cierto, eh, o sea, introduciendo todo lo que es business intelligence dentro de nuestro servicio, para que nuestros clientes no solamente vieran nosotros un proveedor, sino que un partner, etc. Pero de repente, todos los, nuestros coaches, que son la gente que está, eh, eh, ¿cómo se llama? están supervisando en los puntos de venta, nos dicen, oye, hay eh, unas personas que se llaman shoppers en el supermercado que, que, que son de corner shop y no podemos venderles producto. <ríe> y nosotros, a ver, ¿qué es esto? Eh, y, y efectivamente nos metimos un poco a, 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 ¿cierto? a bucear ahí qué es lo que era y ap apareció esta plataforma que estaba ¿cierto? disruptiendo el mercado y nos podía dejar a nosotros obsoletos. ¿Por qué? Porque efectivamente los clientes estaban dejando de ir al supermercado y estaban haciendo su pedido por la plataforma y nosotros no podíamos venderle a los shoppers. Y ahí, con, 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 cierto, con nuestros socios, con Pepe y los otros socios de Touch, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Retiramos utilidades pero, o, o, o formamos un, un, un company builder? ¿Formamos algo interno, un motor interno de innovación? Y fuimos por la segunda y nos jugamos el todo por el todo y así formamos este ecosistema de compañías ¿cierto? que están relacionadas al, al, al retail eh, de manera directa o indirecta eh, y que, y que ¿cómo se llama? están básicamente pensadas en su, en su origen para evitar la obsolescencia del grupo pero también para influir y, y, y presentarle al mercado ideas innovadoras que realmente impacten de manera positiva, ¿cierto? volviendo a lo anterior a la sociedad y al medio ambiente y a la sociedad desde distintos puntos de vista y, y así ha, hemos armado distintas compañías ¿Cierto? Una de ellas es, es Touch Task, que es un marketplace de, de tareas, ¿cierto? Donde prestadores de servicios pueden 
conectarse a esta plataforma y, y cómo se llama, y prestar servicios de shoppers, de, de pickers, de drivers, de multitaskers, etc. Creamos también DLT, que es, que es una empresa de distribución logística, ¿cierto? Y transporte, que traiga máquinas al fulfillment, la última milla, haciendo picking y packing al detalle. Es un proveedor de muchas otras compañías, ¿cierto? Está Instas, eh, que es una compañía que se dedica al full commerce. Le solucionamos la vía a, a, a los productores, ¿cierto? Los CBGs de end-to-end, -end, desde que quieren conectarse eh, a los marketplaces o formar su propio e-commerce y toda esa cadena, suministro, hasta llegar al consumidor final, ¿cierto? Y cómo entregarle esos productos al consumidor final con una sonrisa, ¿cierto? Conociendo muy bien al consumidor final eh, y, 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 que, y que la experiencia de consumo, ¿cierto? Y la instancia de consumo sea espectacular. Por eso se llama, se llama Instance. También generamos, creamos Peter, que es un personal concierge, es una persona que tú contactas por WhatsApp, una plataforma que, que todo el mundo ocupa. Eh, y, y Peter es una persona que tú le pides que le compre un ramo de flores a tu mamá, después vaya a dejar ¿cierto? el auto a la revisión técnica eh, y luego vaya ¿cierto? A, a, no sé, a, a buscar algo, unas flores también para, para tu señora, lo que sea. Eh, y hace todo por ti, ¿cierto? por eso se llama Peter, ¿cierto? porque es un pulpo, el pulpo Peter. Y luego hemos invertido también en dos compañías. Una de ellas se llama Lista Tienda, eh, que nosotros lo llamamos un Digitalization as a Service, que básicamente es una plataforma que digitaliza al microemprendedor. Eh, y, y nosotros vemos que ¿cierto? los microemprendedores, los MIPIMES, son el motor de la economía y muchos o la gran mayoría de ellos no están digitalizados, no tienen su propio e-commerce, su carro de compra, su despacho. Nosotros hemos, ¿cierto? nos hemos sumado, hemos invertido en esta plataforma, la cual le está yendo muy bien. Y también invertimos también en una compañía que se llama Smart Cargo, que tiene que ver con la electromovilidad, ¿cierto? la reducción de la huella de carbono, eh, y, y básicamente también en la última vía, ¿cierto? En, en, en el delivery de los groceries. Y hemos invertido en esta compañía para la expansión en eh, Perú, Colombia y el resto de Latinoamérica. Eh, a ver, yo creo que si tú miras el ecosistema, todo... La, todas las compañías tienen que ver con el impacto, ¿cierto? Ya sea por la conveniencia de los consumidores, ya sea, ¿cierto? Por eh, el, la, el trabajo que entregamos. Nosotros le hemos entregado, ¿cierto? Oportunidades de trabajo a más de 800.000 personas a lo largo de estos 18 años de, 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 ¿cómo se llama? De compañía, de emprendimiento y empresario. Eh, ya sea también por... Eh, eh, ¿Cómo se llama? La digitalización del microemprendedor, ¿cierto? La oportunidad de poder vender más, la última milla, ¿cierto? Eléctrica, la reducción de la huella de carbono. Entonces, en todo lo que hacemos finalmente, estamos buscando esta, esta beta de impacto, ya sea social o medioambiental, porque también nos apasiona, ¿cierto? Y creo que hay algo muy importante, que yo siempre lo digo, y que es, no hay que sentirse mal porque uno se quiere sentir bien consigo mismo. Mucha gente dice, ah, tú haces esto porque te quieres sentir bien contigo mismo. Exactamente. Qué rico despertarse en el día con una sonrisa y decir, wow, hoy día voy a hacer algo que me va a hacer feliz. Eh, y, lo, y lo voy a hacer con pasión. Y eso me va a hacer sentir bien a mí. Voy a irradiar felicidad probablemente y voy a estar, cierto, eh, en buena onda con, con mi entorno, con mi familia y también con la gente con la cual trabajo. No, excelente. Creo que, que es una muy buena filosofía de vida. Creo que eso es una buena forma de ver esta parte, sobre todo ustedes que hacen esta parte del impacto social a través del emprendimiento. Y me, me da mucho la atención, obviamente, por tu experiencia eh, eh, y, y por tu background, 
que lo, lo involucrado que, que, que estás en todas estas empresas en, en el ecosistema retail, ¿no? Al final de cuentas es eh, un mercado gigantesco, es un mercado no solo gigantesco, pero aparte de muchísimo potencial y con muchos puntos de dolor, sobre todo en Latinoamérica, sí. Eh, y sobre todo Latinoamérica que tiene eh, muchas peculiaridades eh, de, a diferencia de países más desarrollados ¿no? como Estados Unidos o otros países en Europa, incluso el mismo Asia ¿no? que, que tal vez tuvieron esta adopción digital muy acelerada que aquí en, en Latinoamérica apenas estamos en, esa, eh, en ese proceso. ¿Cuáles dirías tú que hoy en día son esos los puntos de dolor más relevantes, más fuertes que existen en la TAM? en temas de, de retail, venta minorista, grocery, eh, delivery, como lo quieras llamar, y cómo eh, la tecnología a través de ustedes o de otros casos de uso que estamos viendo está ayudando a resolver estos puntos de dolor. No, buenísimo, muy, muy, muy buena pregunta. Yo creo que hay varios puntos de dolor. ¿eh? El, el primero, obviamente, tiene que ver con, con la logística. Los, los, los productores ¿cierto? se encontraron de, de repente que tenían que hacer picking y packing al detalle, tenían que llevar todos los productos al consumidor final directamente a sus casas y no estaban acostumbrados a hacer esto. Eh, y por lo tanto se vino un, 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 un tremendo desafío logístico en el cual todos los productores, los CPGs, tenían que ver qué es lo que hacen. Eh, nos, no, nosotros desarrollamos internamente un músculo eh, el cual se preocupe de, de, de desarrollar esta logística para poder llegar al consumidor final, eh, que es un gran punto de dolor, o sea, desarrollar algo desde cero, sobre todo cuando una, una compañía tradicional trata de hacerlo, es muy difícil, o, o me, sube, me subo al carro de la tecnología. Y, 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 y la tecnología está llena de soluciones, ¿cierto? como sabemos, que hoy día eh, resuelven esos puntos de dolor, ¿cierto? Eh, desde soluciones de logística, ¿cierto? los TMS, los WMS, la última milla, etcétera, etcétera. Eh, y creo que, 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 que ahí está un poco ¿cierto? esa solución donde lo, 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 las marcas dicen, ok, a través de la tecnología yo puedo acelerar ¿cierto? la solución de este dolor eh, subiéndome a este carro de soluciones que ya existen. Eh, yo creo que, que, que esa es, 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 es vital. Con esta, ¿cierto? Con esta, eh, esta problemática de, de la logística que surgió, hay otra problemática que es como el doble clic de la logística, que es la logística inversa, ¿cierto? La gente compra algo, no le gusta, y luego lo tiene que devolver. Y, y eso, bueno, las mismas plataformas hoy día, ¿cierto? Hoy día se está desarrollando la logística inversa, es un dolor para la industria. Las mismas plataformas que entregan logística inversa todavía no lo pueden hacer tan bien, porque obviamente hay partes de la logística que no, todavía no calzan, y los que lo están haciendo, yo creo que lo pueden romper, como hicimos en Chile, lo pueden sacar del estadio. La logística inversa, es, 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 ¿cierto? tiene que ver con el consumidor final, con dejar contento al consumidor final, con que obtenga el valor de su dinero y que, y que realmente genere ese stickiness y ese amor por la marca. Eh, y eso es vital, ¿cierto? Ese, eh, creo que ahí la, 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 la tecnología viene a resolver, ¿cierto? a través de las plataformas digitales, la forma de poder devol ¿cierto? devolver el producto que tú compraste en la, en la cercanía, ¿cierto? que alguien venga a buscarlo a tu casa, todo eso se maneja a través de, 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 de tecnología. Creo que eh, pasando ¿cierto? Por, por el consumidor final y, y, y la experiencia que yo tengo, un punto de dolor importante es la atención al consumidor final. Y no solamente ¿cierto? En, en, en la parte digital, sino que también en el punto de venta físico. Hoy día ¿cierto? los humanos somos entes sociales, queremos estar eh, con, con más gente, queremos pasarlo bien en, 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 en donde sea que vayamos. 
Y creo que, creo que ahí ¿cierto? hay tecnologías que un poco entienden las conductas de los consumidores, saben qué es lo que les gusta, ¿cierto? etcétera, eh, y pueden un poco dirigir, ¿cierto? a pesar de que de repente hay eh, eh, temas de privacidad, pero pueden dirigir eh, el consumo, pueden dirigir las instancias de, ¿cierto? Eh, de, 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 de experiencias en el punto de, en el punto de esta venta físico, eh, para que la gente lo pase mejor. ¿cierto? Creo que es súper importante. Y, y luego está obviamente la experiencia del consumidor en, en el canal digital, que yo lo acabo de mencionar, ¿cierto? Desde que yo entro a una página, compro, que sea rápido, que la promesa de entrega sea expedita, que pueda haber trazabilidad, etcétera. Y todo eso se logra a través de la tecnología. Eh, y mientras el consumidor final esté, ¿cierto? Enganchado, vea dónde está su producto eh, y conectado con la marca, creo que se resuelve también un poco ese dolor. Eh, luego está, creo yo, el tema de la sustentabilidad, y yo estoy igual relacionándolo un poco a las cosas que estamos haciendo nosotros, obviamente, en el ecosistema, pero creo porque, porque realmente estoy convencido que estamos trabajando nosotros donde están los verdaderos puntos de dolor. Y, y tú tienes que pensar que antes, ¿cierto? O sea, todavía, pero la gente viaja de su casa al supermercado y hay una huella de carbono, exactamente, donde, donde uno va y con el motor del auto y uno compra y etc. Y, y, ¿cierto? El retail hoy día tiene la oportunidad de que en, en toda la cadena logística hasta llegar al consumidor final, y nosotros lo estamos haciendo ¿cierto? en varias líneas, uno pueda, por ejemplo, en este caso lo que estamos haciendo nosotros, ocupar ciertos autos eléctricos y reducir esa huella de carbono y dar vuelta a la situación. Yo creo que, que ahí hay un dolor y hay un desafío gigantesco ¿cierto? que no solamente los retailers, ¿cierto? sino que las marcas también pueden adoptar. Y lo estamos haciendo nosotros hoy día a través de Smercargo, pero también dentro de las distintas compañías que nosotros manejamos. Eh, y después, ¿cierto? creo que hay un tema importante que es el uso del espacio disponible, dado que, eh, ¿cómo se llama? El e-commerce e ha agarrado tanto, tanto espacio, hay espacio físico disponible de las, de las tiendas hoy día, de brick and mortar, que está disponible, ¿cierto? ¿Y qué hacer con ese espacio? Y ahí entran ¿cierto? las tecnologías que están relacionadas con los drug stores, ¿cierto? Con las plataformas que usan esos espacios, para hacer, ¿cierto? Eh, para hacer esa, la, esa última parte, por ejemplo, de la última milla o del storage, eh, y, y tiene que ver con el revenue sharing y cómo las plataformas ¿cierto? enganchan ¿cierto? con hoy día los retailers, cómo enganchan con las tiendas para poder llegar al consumidor final y, y repartirse ¿cierto? esa parte de la venta. Entonces, creo que para mí esos son los principales dolores, pueden haber varios más, pero, pero, pero son los dolores que nosotros estamos atendiendo eh, y que creo que son muy, muy importantes, ¿cierto? Mirarlos, no solamente para nosotros que estamos solucionando, sino que también, obviamente, para nuestros clientes, los CBGs, los retailers, que están buscando soluciones, ¿cierto? Eh, y la encuentran en, en compañías como la de nosotros. Excelente, y creo que me gusta mucho cómo, digo, has hablado de, de, de muchísimos puntos de dolor que vemos hoy en día en el mercado, y, y algo que a mí me impresiona y siempre he pensado es que este punto de dolor cada uno de estos que has mencionado y tal vez varios otros que, que pues faltaron por mencionar y que claramente existen, son un universo dentro de sí mismos, ¿no? Y, y la cantidad de soluciones o la, las formas diferentes en las que los, los puedes atacar mediante, el, del, del, mediante el, eh, el uso de la tecnología, pues claramente es muy variado, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que me faltaron varios, pero, pero, pero sí, cada uno es un universo. Es increíble, porque tú te puedes meter en, en, en logística y uff, podríamos tener una, una, una conversación entera de logística. 
podríamos tener una conversación entera sobre el consumidor y la conducta del consumidor, ¿cierto? Etcétera. O sea, es, es muy interesante. No, claro. Y algo, por ejemplo, hablas mucho de, de centrarse en el consumidor, eh, ya sea el consumidor final o, o si es un retailer, si es la marca. Y algo que a mí me gustaría saber tu punto de vista acerca de la adopción digital y esa facilidad para eh, aceptar y adoptar estos nuevos modelos digitales. Por ejemplo, yo en Instance eh, he tenido la oportunidad de, de, de ver cómo, cómo venden el producto, por así decirlo, y dicen, me, me da mucho, mucho la atención que escuchaba que decían a, a la marca, ¿no? Al CPG. Ustedes están, eh, están eh, acostumbrados a vender por palet. En el mundo digital se vende por publicación digital, ¿no? Entonces, al final también tienes que hacer mucho esta parte de concientización y de eh, eh, enseñar un poco sobre este mundo digital a, a estos eh, jugadores tradicionales o, o que tal vez no están to, ta, tan eh, aware, ¿no? De, de lo que es el ecosistema hoy en día. ¿Cómo es, es complicada lograr esa adopción digital y, y, y mostrar ese valor que ofrece la solución tecnológica digital eh, a, al, al cliente? Yo creo, que, yo, yo, yo creo que uno lo puede hacer complicado si uno quiere. Ajá. Depende de la dirección de la compañía. Eh, esa es mi visión. Y, y por lo menos lo que nosotros hemos hecho en Touch y después voy a pasar a nuestros clientes, obviamente, es que nosotros teníamos esa opción, ¿cierto? De decir, ¿qué hacemos? Seguimos un, 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 un eh, camino digital, ¿cierto? un camino de tecnología, o nos quedamos donde estamos. Y obviamente quisimos seguir este otro camino. Y yo creo que la dirección de la compañía son los que tienen que transpirar esas ganas de querer realmente adoptar la digitalización. Eh, obviamente, ¿cierto? requiere mucho esfuerzo y, y requiere capacidades. Y muchas veces esas capacidades no están dentro de las compañías, por lo tanto se tienen que contratar. Eh, y, y luego viene, ¿cierto? aquí lo hemos visto muchas veces, viene esta disyuntiva. Creo yo, ¿cierto? Como, como, como productor, como compañía, creo yo la, la plataforma, la tecnología, eh, o ¿cierto? tercerizo eh, a través de, de, de proveedores, en este caso como Instance, ¿cierto? para que me resuelvan el problema. Y, y hay, 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 hay muchos ejemplos. ¿cierto? Y, y creo que, que, que aquellos que han tratado... De, de crear toda la tecnología in-house, primero todo es muy caro, ¿cierto? Porque los equipos son carísimos, la tecnología es cara, ¿cierto? La programación, etc. Eh, y es lento, y es lento. Y, 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 en, y en este mundo, ¿cierto? Y sobre todo con, 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 con el coronavirus, que se mueve tan rápido, no hay espacio para ser lento. Esa es la verdad, ¿cierto? Entonces la adopción digital creo que viene con, con una célula digital dentro de, de las empresas, pero que se dediquen a buscar muy buenos proveedores que les resuelvan las distintas problemáticas digitales que tienen, ¿cierto? Y, y, y una de las cosas que más le preocupa, ¿cierto? por lo menos a nuestros clientes, es de quién es la data del consumidor final. Porque, por ejemplo, hoy día subirse a un marketplace, el problema que tiene ahí es que la data es de cierto el marketplace, no es, de, no, es, no es del productor. Entonces, esa es la gracia que tiene la, la opción de digitalizarse, está este, en, este entremedio entre, ok, yo voy a vender, por ejemplo, a través de plataformas, pero también voy a digitalizar creando mi propio e-commerce, ¿cierto? Eh, o teniendo un intermediario como Instance que me, que, que me ayuda con, con, con la venta a través de los marketplaces, pero que llega también, que, que Instance en este caso llega directamente a la casa del consumidor final y de esa manera la data queda, ¿cierto? En, eh, alojada, ¿cierto? En, en, en mi database. Entonces, al final... Eh, creo que, que, que está esa, ese willingness de, 
de, de la dirección, de realmente querer adoptar, de querer ser rápidos, eh, de no ser testarudos, porque eh, la, la vieja escuela, yo lo he visto muchas veces, dicen, no, esto lo tenemos que hacer nosotros, porque somos capaces de hacerlo, si hemos sido capaces de hacer tanto hacia atrás y construir grandes empresas, ¿cómo no vamos a ser nosotros capaces de hacer esto? ¿Te fijas? Y, 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 y la verdad es que es muy difícil, porque es otro mindset, es otra, ¿cierto? Es otra generación, es otra forma de, 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 de ver las cosas. Y uno tiene que estar muy dispuesto a rodearse de gente que sabe más que uno. Eso es súper importante. Aprender de esa gente y subirse al carro, que es lo que hicimos nosotros, creo yo. Entonces, las empresas que no son nativas digitales, tienen que, mi recomendación, ¿cierto? Es, 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 es formar pequeñas células digitales, pero que busquen a esos proveedores que lo ayuden a, a resolver los problemas y subirse al carro digital de esa manera. No, por supuesto, no podría estar yo más de acuerdo, Roberto, creo que, que coincido totalmente contigo. Ahora, pasando a, a otro tema eh, relacionado, pero distinto a la vez, eh, quiero tocar la parte de impacto, ¿no? Eh, este, esta parte de, de emprendimiento de impacto que ya mencionaste un par de veces ahorita en la conversación. Eh, tú me mencionas que, bueno, actualmente tienes, eres cofundador de Kayak Ventures, entiendo que en Kayak Ventures tienen la parte o el brazo de Venture Capital, como en cualquier firma de VC, sí. y tienen la parte de impacto. ¿Cómo sí. funciona cada una? ¿Cómo congenian? Eh, ¿Cómo también es, eh, digamos, esa eh, administración del, del portafolio, a lo mejor de las oportunidades? ¿Cómo, cómo las sí. ven de diferente forma en cada una de estas divisiones? Perfecto. Mira, partiendo porque nos, nosotros creamos kayak entre los hermanos, eh, pero tenemos un equipo, ¿cierto?, muy profesional que, que, que administra kayak, ¿cierto?, una gerencia general, ¿cierto?, que, que, que la lidera Andrés Peche y un equipo hacia abajo espectacular. Eh, y, y eso un poco también nos vuelve un poquito más subjetivos sobre la toma de decisiones, que es muy importante. Eh, kayak, como tú mencionaste, tiene esta parte de bici más tradicional, también la parte de impacto, eh, y, y yo, yo tiendo a pensar, ¿cierto? esta es como una convicción mía, que eventualmente el término de, de inversión de impacto, para mí debiese, ese término, inversión de impacto, debiese desaparecer, ¿cierto? porque toda inversión, ¿cierto? o toda compañía, debiese tener algún tipo de impacto social, medioambiental, o, lo que, o como tú lo quieras llamar. Eh, y nosotros vemos hoy día grandes emprendedores, ¿cierto? Que, que tienen que ver con, con el impacto y que están dentro de de, de nuestra cartera de impacto y que al final uno no concesiona la rentabilidad eh, compañías ¿cierto? como F4F Migrante, etcétera, son compañías que están atendiendo ¿cierto? algunas problemáticas, algunos dolores medioambientales o sociales y están yendo directamente ahí a, a la solución y lo están haciendo muy bien entonces son escalables ¿cierto? Son, 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 son iniciativas sociales escalables eh, pero que, que, que al mismo tiempo eh, son rentables y eso para nosotros es vital, ¿cierto? Si bien tú dices hoy el PC tradicional tiene esta visión de rentabilidad y mucha gente cree que la parte de impacto no debiese concesionar la rentabilidad, nosotros no creemos que es así. Y la verdad es que, que, que si uno busca bien, uno, ¿cierto? Hay, hay, hay muy buenos equipos, muy buenos emprendedores con muy buenas ideas, la verdad, que, que hacen que el impacto, ¿cierto? Que, que, ahora, la inversión de impacto para nosotros está muy concentrada en Chile, y eso es algo que quizás nos diferencia del PC y de la parte de PC pura, porque nosotros decimos, ok, el impacto queremos ayudar a que Chile ¿cierto? crezca social, cultural, eh, medioambientalmente. Entonces, eso es algo que también 
quizá separa un poco la parte de bici pura con la parte de impacto. Eh, pero son finalmente bastante parecidas. ¿Y hay alguna eh, guía que ustedes eh, sigan o, o cuando se hizo esta tesis de, de utilizar el, que, que el impacto sea el protagonista de, de, de las inversiones que ustedes hacen eh, sobre qué, qué peso darle a esta parte del de valor o el impacto social que es, o ambiental que están generando vis-a-vis -vis o contra, no sé, la experiencia del equipo y eh, la parte de los, la viabilidad financiera, los márgenes, unit economics, el tamaño del mercado, eh, toma más protagonismo, más eh, eh, más peso en el análisis de las oportunidades, esta parte de validar la, la, el, el impacto que va a tener o, o es eh, igual, al, al igual que con, con los, otros, eh, eh, los otros temas que se analizan en cualquier inversión tradicional. Yo diría que al igual que, que los otros temas que se analizan en cualquier inversión, el proceso de análisis exhaustivo eh, realmente muy profesional, el equipo hace un, un tremendo trabajo, ¿cierto? Bueno, Andrés Peche viene de la Fundación Chile eh, y, y, y hay, hay una expertise importante en, en lo que es impacto, ¿cierto? Y, y eventualmente en la parte de VC tradicional que, estamos, que hacemos nosotros cuando algo puede ser un, una muy buena idea, ¿cierto? Que es espectacular, pero que no tiene alguna beta de impacto, que no nos hace sentido aunque, sea, aunque veamos que tiene un gran futuro la verdad es que nos hace un poco de ruido. Eh, y, y por lo tanto, es, es, está todo medido de igual a igual eh, para nosotros. ¿Y, ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde proviene lo de hermano? Entonces nosotros, cuando armamos kayak, eh, dijimos, ok, vamos, vamos ¿cierto? A, a meternos en este nuevo asset class, eh, que es distinto a lo que hacemos en Stars. Somos la nueva generación. ¿Y qué es lo que queremos? ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? ¿cierto? Que, que, que lo, siempre lo pensamos. ¿Qué queremos para la sociedad? ¿Qué queremos para el crecimiento no solamente de, de Chile, sino de Latinoamérica? Estamos muy metidos en inversiones en, en, en Latinoamérica. Eh, y, y claramente lo que queremos es, es un mundo mejor, aunque suene cliché, ¿cierto? de cierta manera. Pero uno quiere que, 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 que las economías prosperen, que la gente prospere, eh, que cuidemos el medio ambiente. Hemos visto, ¿cierto? acá en Chile estamos viviendo una mega sequía, mientras en los países del norte estamos viviendo mega inundaciones, entonces uno se preocupa y uno piensa qué es lo que vamos a dejar hacia adelante para nuestra, nuestras futuras generaciones. Eh, y, y lo que estamos haciendo eh, eh, creo que tiene que estar directamente relacionado con eso. Entonces, aunque alguna vez tú dices, oye, mira, esta empresa tiene que ver con la conveniencia del consumidor final. Puede ser. Y, y, y tiene un impacto medioambiental medible o social. Tú dices, escucha, pero quizá tiene que ver con la felicidad del consumidor. ¿Cierto? Que está sentado en su casa y que Puede, puede pasar más tiempo con su familia, dado que no tiene que pararse, tomarse la micro, ir al, a, a comprar algo al supermercado y volver. Y esas horas son valiosas. Entonces, si bien eso de repente no cae dentro del scope de impacto, si tú lo miras desde, desde ese punto de vista, claramente tiene un impacto. Buenísimo, buenísimo. Oye, y todo esto, eh, digamos que toda esta perspectiva que tú nos estás dando sobre todo lo que hemos hablado, ¿no? Retail, innovación, tecnología, eh, emprendimiento, inversión eh, y al final todo esta, esta, este tema de tener un motivo eh, real para, para hacer todo, toda esta eh, inversión de impacto, etcétera, etcétera. Eh, esta perspectiva eh, tú la tienes 
eh, o cómo cambia tu, tu forma de pensar a raíz de lo que tú has vivido ¿no? en tu vida personal, lo que nos platicas al inicio, eh, que pasaste por, 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 por el cáncer, este, te recuperaste, esto eh, potencializó eh, tu, tu, tu sí. perspectiva a, 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 en relación a todos estos temas? Sí, yo, yo creo que sí, definitivamente. Y, y el tema del impacto igual, como te mencioné al comienzo, eso que me dijo mi papá cuando yo, yo era pequeño, de esto de, 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 de ayudar a que la sociedad chilena crezca, de entregar oportunidades de trabajo, en mi caló muy hondo. Y ya tenía como ese chip ¿cierto? insertado en mi cabeza cuando partí con Touch, y siempre hemos dicho, wow, queremos nosotros entregar oportunidades de trabajo. Pero se hizo mucho más presente esta... Porque imagínate, yo, yo partí a los 21 años, ¿cierto? Emprendedor, eh, y uno a los 21 años como emprendedor, pero también uno tiene varias otras cosas. Tenía que terminar la universidad, tenía mis amigos, alguna fiesta, etc. Y, y luego, a los ¿cierto? 27 años, eh, me diagnostican así, muy imprevista, con melanoma y muy avanzado. Y los doctores me dicen, mira, eh, me operan, me sacan, ¿cierto? tuve como cuatro operaciones eh, en que me sacaron todo el tumor desde dentro del cuerpo. Y me dicen, mira, Acá hay dos opciones. Una que te vuelva, que es como un 40% de probabilidad. Y si te vuelve, te vas a morir, seguro. No va a durar más de cinco meses. ¿ya? Y la otra es que no te vuelva. Y que ahí hay un 60% de probabilidad. Y tienes 11 años de ventana. Y estoy en el año número 10. Aquí a uno. ¿ya? Eh, así que en, en, en un año más vamos a hacer una gran fiesta. Y de celebración. Pero, pero cuando uno le dicen eso, ¿verdad? uno dice, mira, tú te puedes morir. A pesar de que la muerte está ahí, ¿cierto? O sea, uno podría estar cruzando la calle, uno se puede morir, pero quizás muchas veces uno no piensa en eso. Pero el hecho de enfrentarlo de esa manera y que es más lento, un poco más tedioso, uno tiene que enfrentar los miedos, la posibilidad de la incertidumbre, uno empieza a decir, chuta, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida hacia adelante? Y una de las cosas que a mí me quedó muy claro es que yo quería compartir lo que tenía y lo que, ¿cierto?, la información que tenía. Y yo a través del cáncer eh, hice un, un viaje largo, ¿cierto? Me fui a Estados Unidos, eh, entrevisté a cientos de personas con cáncer, etc. Y, y para entender realmente lo que me estaba pasando. Dije, sé que toda esta información la voy a recopilar y, a, y, y escribí un libro que se llama Mierda, tengo cáncer. Perdón por el nombre, pero es que es lo primero que uno piensa cuando uno se es diagnosticado, ¿cierto? Mierda, tengo cáncer, ¿qué hago? Que una vez sin fines de lucro, está publicado en Chile, en Perú, en Estados Unidos fue bestseller, encantado, y, 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 y esto está hecho para ayudar a la comunidad. Esto también creó una fundación que se llama Celebraciones con Sentido, que es una fundación puente entre celebrados y ciertas causas sociales específicas. Tú te vas a celebrar tu cumpleaños y le dices a tu amigo, y en vez de traerme un regalo, traerme una donación en peso. Eh, y eso, finalmente, bueno, después está todo lo que hemos mencionado de kayak, de touch, ¿cierto? Y la verdad es que la, lo que a mí me me dio, yo creo que esto es, esta, estas ganas de querer vivir el día a día, ¿cierto? De, de que el presente, como dice, es un regalo, porque es un presente, ¿cierto? Eh, y que uno no sabe qué es lo que viene después. Y, 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 y de ese punto, hay varias cosas, porque uno algunas veces se olvida que hay un balance en la vida, hay un balance que es el balance, con la palabra negocios viene del de, latín neg otium, que significa negar el ocio, ¿ya? Y para poder hacer negocios, primero tienes que tener ocio en la vida, porque si no hay ocio es imposible negar algo que no existe ¿no? esto me lo enseñó mi mamá y, y, y cuando uno logra ese balance uno realmente 
¿cierto? Es, yo creo que, por lo menos en mi caso, yo soy más feliz. Porque, porque logro tener esos espacios de dispersión, de tranquilidad, de estar con la familia, etc. Eh, y luego tener el espacio y las ganas y las garras para salir a cambiar el mundo, realmente impactar fuertemente eh, a través de los negocios, ¿cierto? Esta herramienta tan bonita que, que por lo menos para mí, que son los negocios que, que realmente hacen los cambios en la sociedad, junto con otra, muchas otras cosas. Eh, y, y, y yo diría que, que sí, esa, esa experiencia te deja una conciencia distinta del mundo, de la naturaleza, de la gente. Eh, uno aprende a decir que no, a rodearse de la gente con la cual uno se quiere rodear de verdad eh, y dejar de lado las cosas que no te gustan, etc. O sea, tiene como... Yo, yo siempre digo, el cáncer es lo mejor que me pasó en la vida, ¿ah? porque fue, fue un despertar, de verdad. Como, 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 cuando realmente nací, por así decirlo. Eh, y, y eso ha marcado claramente este camino desde hace 10 años hasta hoy día, que es acentuado en el impacto. Excelente, Roberto, y qué, qué, buena, eh, qué buen pensamiento que nos compartes. Eh, yo creo que ya mucho esto lo dijiste, pero para terminar, ¿qué recomendación final eh, le darías a esos nuevos emprendedores que están escuchándote? Tengo varias recomendaciones, aquí las, las tengo anotadas. ¿ya? Eh, la primera que la mencioné es que uno se asesore bien y rodearse de gente que sabe más que uno. Uno no las sabe todas y eso es vital, porque muchas veces uno piensa, mira, yo, oye, se me ocurrió esta idea y soy capaz, ¿cierto? Yo creo que eso es es vital, siempre estar preguntando a gente que está metida en la industria, que no está metida en la industria, que sabe sobre finanzas, que sabe sobre administración, que sabe sobre esto, sobre esto otro, porque el crecimiento de una compañía es mucho más acelerado cuando se hacen las cosas bien, y no cuando se improvisa, ¿cierto? Y ese aprendizaje viene de la gente que ya tiene la experiencia, entonces, <coughs> asesorarse bien. Preocuparse de los asuntos legales. <risa> Muchas veces, ¿cierto? Los emprendedores quieren salir a vender, ¿cierto? y crear empresas, pero se olvidan de todo lo que existe por debajo, la cobranza, ¿cierto? los contratos, etcétera, etcétera. Y de repente se encuentran con algo que no conocen, que no entienden. Y no te lo enseñan en la universidad, por lo menos acá en Chile. No te dicen, oye, mira, así se paga el IVA, ¿cierto? o así se hace la cobranza, etcétera. O tienes que contratar a un abogado que vea estos temas. Que es lamentable. Yo, yo, creo, yo siempre digo, este debe ser un ramo que, que debe existir en la, en la universidad. Parte, parte del ramo de emprendimiento. Eh, trabajar duro. Las cosas, o sea, cuando uno ve todo esto, ¿cierto? Unicornio, uno dice, yo, yo, yo escucho mucha gente y dice, wow, si a mí se hubiese ocurrido esa idea, sería millonario. La verdad es que no. O sea, se te puede ocurrir una idea, pero tienes que trabajar durísimo para que esa idea realmente se haga realidad y para que prospere. O sea, tú y yo sabemos muy bien el arduo camino detrás del emprendimiento, ¿cierto? Y lo que significa transformarse en un, empresa, en un emprendedor, en un empresario, y un empresario que le vaya bien y que luego pueda eventualmente vender su compañía o vivir de esa compañía, eso requiere mucho trabajo. Ya sea una mini pyme, ¿cierto? Una compañía del supermercado de la esquina de la señora Juanita, que ya se ha descrestado, como decimos en Chile, trabajando para ella y para su familia, a las grandes compañías, ¿cierto? Amazon, ¿cierto? O los, los unicornios que estamos viendo ya. Lo único que han hecho es trabajar muy duro. Pero junto con trabajar duro, y lo, lo, lo vuelvo a, a mencionar con lo anterior, es cuidar la vida personal, cuidar la familia. Yo creo que uno, yo, yo, yo no creo que uno puede llamarse un, un emprendedor exitoso, ¿cierto? Si es que uno está desconectado con la vida personal y con la familia. Porque el emprendedor exitoso tiene que, tiene que ¿cierto? Balancear las dos cosas. Porque la, 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 el, el dinero 
y el éxito ¿cierto? laboral al final no trae la felicidad a, a, para mí. Eh, eh, yo creo que muchos nos olvidamos de esto, nos olvidamos de esto y, y, y empezamos a dejar de lado, ¿cierto? Pasar, yo, yo trato de acostar a mi hijo todos los días o de bañarlo, ¿cierto? De comer con mi señora todas las noches, de salir a hacer deporte con él y darme esos espacios, ¿cierto? De darme espacios para mí, de estar con mi amigo. Y eso te da esa tranquilidad, ¿cierto? Física, mental, ¿cierto? Que te prepara y te, y te impulsa para ir por más. Eh, estar junto a la naturaleza, eso es un regalo, ¿cierto? El regalo de la naturaleza que, que uno la tiene. Eh, tratar bien, esto, tratar bien a toda la gente que, uno, que trabaja con uno, ¿cierto? Están los buenos jefes y los malos jefes y, y, y finalmente los buenos líderes o los malos líderes, como quieras llamarlo. Y, y la gente que trabaja con uno se, un poco aprende de eso y ellos o ellas, ¿cierto? Forjan sus caminos desde esos líderes. Y aprenden, y dicen, ok, así es como se hacen las cosas. Yo creo que partir por tratar bien a, 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 a la gente que trabaja con uno, que uno lo rodea, simplemente saludando, ¿cierto? interesándose de las vidas personales, no hablando solamente de trabajo, ¿cierto? pensando en las cosas. Yo en, en Tache tengo un ejercicio que parto las reuniones diciendo, ya, quiero que todos piensen en algo bueno que les pasó la semana. Y que lo digan. Y la gente... Y digo, ¿cómo va a ser tan difícil pensar en algo bueno? Porque le digo, a ver, piensen en algo malo. Y hace una lista de cinco cosas. ¿Te fijas? Le digo, oye, piensen en algo bueno que le haya pasado la semana. Y les cuesta, pero una vez que lo piensan y lo verbalizan, uno ve sonrisas en las caras. Dice, wow, no me he dado cuenta que hoy día saludé a mi papá por teléfono y me dijo que me quería. Eso es algo, eso es algo espectacular que me pasó la semana. Entonces, tratar bien a la gente, generar estos ambientes de trabajo entretenidos, con ganas, etcétera. Eh, creo que un emprendedor tiene que trabajar muy, muy, muy duro la tolerancia al fracaso. Uno se va a equivocar 500 veces antes de hacer algo bien. Y es parte de ser emprendedor, es parte de armar una compañía, ¿cierto? Es parte de ese riesgo tan exilirante y tan bonito. ¿sá? Y yo me he equivocado y a mí me han rechazado propuestas e ideas, ¡puf! ¿cierto? Y cada vez que algo, se, yo, o sea, para mí es benzina. A mí me rechazan algo y digo, a ver, ¿qué, qué hice mal? ¿Qué, ¿Qué tengo que corregir? ¿Cierto? Para poder hacerlo bien. Entonces, hay, hay dos opciones. Oye, 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 yo estoy seguro que eso estaba bien y el que me lo dijo que no está equivocado o yo estaba equivocado en algo y el que me dijo que no me está dando algo para, de lo cual yo puedo aprender. Entonces, la tolerancia al fracaso para mí es vital. Eh, y finalmente, quiero dejarlo con, 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 eh, con algo que decía mi abuelo, ¿cierto? que decía que, que el buen comerciante sabe, eh, sabe vender, eso quiere decir que sabe dónde vender, ¿cierto? sabe qué precio, ¿cierto? a qué precios vender, sabe ¿cierto? con qué gente, etcétera, sabe comprar, eso, eso quiere decir que tiene una buena relación con los proveedores, que sabe negociar con los proveedores, ¿cierto? Eh, sabe, sabe sobre eh, el mundo en el cual él está metido, sabe cuáles son el mix de productos, etcétera, ¿cierto? sabe comprar, y luego, que lo vital para todo emprendimiento, y terminar con esto, mi abuelo siempre decía, sabe encontrarse con la plata, ¿cierto? La liquidez. Los emprendimientos, una buena idea muere, ¿cierto? Porque no tiene liquidez, no tiene capital de trabajo para poder seguir adelante. El valle de la muerte. Cuando las empresas se quedan sin plata. Encontrarse con la plata. Y, y, y hay muchas maneras, ¿cierto? Yo cuando, cuando nosotros partimos con, con, con Touch, imagínate, teníamos 20 años, yo llamaba a los clientes y les decía, oye, Necesito que me pagues adelantado. 
porque si no me paga adelantado, la empresa muere pasado mañana. <ríe> y, y los clientes decían, oye, Roberto y Pepe tienen 20 años, 21 años, están emprendiendo, ayudémoslo. ¿Ah? Y se ponían, ¿cierto?, de nuestro lado. Y así todavía, nosotros tenemos conversaciones con nuestros clientes y nos encontramos con la plata. Eh, y, y eso es vital, vital. O sea, eso es como el, yo creo que todo el mundo te dice, si te quedas sin liquidez, sin, sin, sin caja, el emprendimiento muere por, más, por, por mejor que sea la, 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 la idea. Eh, y obviamente hay distintas formas de, de financiarse también, y ¿cierto? El, el VC o el Corporate VC es, es una gran forma de hacerlo, y es, yo quiero felicitarlo a ustedes por lo que hacen, ¿cierto? porque es un tremendo empujón a, a, a todo el ecosistema, y, y, y realmente un ejemplo de, 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 finalmente, creo que es un impacto social, ¿cierto? ayudar a los emprendedores a que surjan. Así que nada, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Roberto, por todos los comentarios. Es un, eh, es un placer escucharte a ti desde tu perspectiva, desde tu, tu punto de vista. Y pues bueno, muchas gracias por, por el tiempo. La verdad es que eh, nos podíamos pasar platicando mucho más tiempo, pero eh, ya estamos hacia, hacia el final de la conversación. Así que te agradezco mucho, eh, Roberto Ibáñez, cofundador y presidente de Grupo Touch y cofundador de Kayak Ventures. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego Salo.